0: Hello， 大家好，欢迎收听第九十五期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三重奏。我是老徐。好，那我们今天要讨论的电视剧呢，是由网飞负责发行，在全球大火的这个《鱿鱼游戏》哈。那自该剧呢从9月17号上线流媒体以来呢，至今已经达成了几项第一哈。首先呢是28天内网飞点击量最高的剧集，其次呢是网飞最受欢迎的。非英语原创剧集，并且呢，在网飞所有上线的国家和地区的单日观看人次都获得了冠军，而且呢，同时登录中国的这个微博热搜哈，在韩国热搜，包括美国的这个推特趋势上都是有大火的这个趋势，而烂番茄的新线度呢，也是高达了百分之九十四，影评呢均分破八。烂番茄的爆米花指数高达8 5 i m d b 的评分呢为 8.3 三分。那十月7号呢，这个主创团队们哈、啊、还参加了美国非常著名的一个脱口秀节目，叫《肥伦秀》。那最新的消息呢，是根据这个美国电视艺术与科学学院确认，该剧呢也将参与明年艾美奖的角逐。而接下来呢，也会有更多的公关造势活动，大家敬请期待哈。那惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。本片的导演呢是韩国导演黄东赫，他曾经指导过《南汉山城》《奇怪的他》《熔炉》等电影。那该剧呢也是黄东赫导演第一次指导电视剧，而本片的编剧和制片人呢都是导演本人。那值得一提的是呢，黄东赫导演在0809年的时候呢，就已经啊把这个由游戏的这个计划给搬出来了。但是很多呢这个韩国的制片公司啊，都对这个计划案表示了这个担忧，所以就搁置了。而他也拍摄了后来啊，大家非常熟悉的《熔炉》。那本片的配乐呢是奉俊昊导演的御用啊，就是正在日，他在《寄生虫》和《玉子》当中呢都担当这个配乐。演员方面呢，本片的主人公程奇勋的饰演者是李正载，他曾饰演过中国观众很熟悉的新世界中的卧底李子成，以及我们之前做过这个辅佐公系列节目的张太俊。那他呢，曾凭借日落城市获得第二十届青龙奖的影帝。那曹尚佑的饰演者呢是朴海秀，凭借量子物理学中的出色表现啊，获得了第四十届青龙奖的最佳新人代演员奖，并且和孙艺珍一起主演了电视剧。经常请吃饭的漂亮姐姐，而关于她呢，还有一个趣闻哈，就是她在这个剧上线的当天下午啊，就是四点前十分钟，迎来了自己儿子的出生，所以周边的朋友呢，也戏称她的孩子哈为“鱿鱼宝宝”。那片中呢，饰演零零一号老人吴一男的是韩国男演员吴永书，他曾出演过金基德导演的《春夏秋冬又一春》，并在其中饰演老和尚的角色。饰演江晓的是韩国模特郑浩妍。而他本人呢，也创造了一个记录哈，就是这个粉丝啊，从上映前的不到四十万，在一个月之间哈，飙升到了一千八百八十四万，成为了这个 Ins 粉丝最多的韩国女星。出演外国劳工阿里阿卜杜勒的是印度籍演员阿努帕姆特里帕蒂，出演黄俊昊的是韩国演员魏化勋。另外，这个孔佑和李秉宪哈，都在该剧中有精彩的客串。那该剧呢，在网飞给出的分级哈是十六加里面。有暴力啊、自杀啊，包括性哈、啊、相关的镜头。那本剧呢，讲述了一群走投无路并急需金钱的人，受到了这个神秘的邀请啊，邀请他们一起来参与一场游戏。那为了赢取所谓四百五十六亿的韩元的奖金，背景各异的四百五十六名参赛者被关在秘密场所进行所谓游戏的故事。那最后呢，还是希望大家能多多关注哈我们的微信公众账号 S E 的光影不屋。近期呢，我们会陆续更新《兰心大剧院》和《沙丘》等这个电影的长节目哈。那我们在某站啊做的视频号啊，这个木卫便利店也在持续更新，希望大家能够继续关注。那如果想要加入我们的微信听众群的朋友呢，也可以在我们这个公众号留言哈，我们可以给大家入群。那另外呢，还有一个小通知，就是大家也知道啊，你们看我们是九十三期节目，然后是九十五期节目，那么为什么呢？哎，少了一期啊。那些少了九十四期节目呢？大家也知道为什么它播不了。所以呢，各位可以在我们的这个公众号上去搜索我们的九十四期相关的文案，能够知道我们在哪儿去听这个节目。然后也可以在我们九十三期的节目下面的这个置顶评论啊，找到如何去听这期节目啊。反正大家也知道这个节目为什么我们现在也聊不了，是吧？<笑>但是希望大家有机会还是去听一听。好，那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出了。那我第一个话题是这样的。就是黄东赫导演的作品呢，一直对韩国的现实啊又比较真切的关注。从他的处女作《我的父亲》哈、啊、聚焦的这个死刑犯的家庭问题，到《奇怪的他啊》啊涉及到这个老龄化的议题，《熔炉》中呢则是对于儿童性侵事件的尖锐揭露，然后《南山城呢》呢则是借史喻今的哈对于当下的这个东亚局势的一次沙盘推演。那都让他的电影呢在完成所谓的叙事之外，又能有很强的现实的关照性。所以想跟老徐讨论的第。第一个话题就是在游游戏
1: 当中呢，这种关照是如何体现的？想听你的看法。我觉得首先是在人物设置方面吧，就是主人公程吉勋、嗯，他本身就是一个下岗之后的这种无业游民，对、嗯，而且同时参加比赛的这些人里面呢，就是有包括黑社会老大呀、嗯、脱北者呀、嗯、外国劳工啊，嗯、还有包括从首尔大学毕业的，但是因为投资失利而掉落下来的这个高材生曹尚佑，就、嗯、他们身上都有一个相同的特点，都是负债累累，就这些人都是相对于在这个社会中比较底层的一些人，嗯，他没有选择向上的这种可能性去实现自己的阶级跃迁，嗯，就是日常的。生活对于他们而言已经是非常非常的痛苦的了。嗯，就是，但是我们能看到，只有一个巨额的奖金，一个呃天外来的一个横财，能把他们给拯救出来，能给他们解放出来。所以这些这些生存者们，在他们第一轮游戏结束之后，选择回到了自己生活里，就是。导演而且特意给了这样一集的时间，真正去让他们对整整一集去让他们各自完成各自的一个人物线。我觉得人物线各自首先是有一个交代嘛，把每个人的这种线铺开。还有一个最真最呃主要的一个身份就是、嗯，他们其实不是自发的想参与这种底层互害的游戏，是而是日常的生活对于他们来讲已经没有办法接受了、嗯。我已经没有办法活在像这样的一个地狱之中，所以我只能退而求其次，选择一个没那么痛快的一个地狱里、嗯。因为回到现实生活中，他们可能第二、第三天就要被债主追上。二十对，那回到游戏,游戏里，可能我挺个三四轮游戏，还能再活三四轮、嗯，还能拿钱，还能拿钱，还有搏一搏的可能性。回到现实里，那可真就是一点搏的可能性都没有了、嗯。就是我觉得其实由于最近嘛，就是韩国影视作品自从这个黑名单解除之后，嗯、就已经抛弃了像之前我们在说零零两海战啊，包括那些派军舰岛时候的那些宏大叙事，嗯、开始这些更植根于平民事迹。而这一次，其实黄东赫导演在站除了站在这个生存者的视角。描述事情之外，嗯，而且展现了一个 VIP 的视角，其实这里也是很有趣的，对对,对，因为黄东赫当时在制作呃制作特辑里说，他其实借鉴了一个川普的身份，就是那个大腹便便的一个美国人啊，就是那个要搞那个,那个啊，对，要搞警察那个人，也挺离谱，就很有意思。那、嗯、总之，其实，在游戏游戏中，导演不仅仅是用这个大量的笔触去体现了一个韩国社会的非常残酷的一个阶级问题，包括这种压抑的一个生活、嗯、生活制度，其实更多是涵盖了对于每个社会阶层之间。的。的人员构成，从而使这场荒诞的游戏。嗯就是荒诞的这个游戏，充满了一个预言的气息。嗯、我们仔细想想，嗯、就里面出现过你，包括 VIP 们也好、嗯，中间的管理者也好，嗯、最底下的生存者也好、嗯，其实是完整的一个类似于阶梯化的一个身份。嗯、而且你包括在游游戏的时候，他着重用红色的标记标述出来的时候，也是圆圈和三角和方、嗯。在那个管理者中，甚至也存在这样的标记，分层，这种层级关系，嗯、这种东西是存在于所有的所有这些人的身份之间，包括所有对应的这些人物关系之间的。嗯、我觉得这是一个很很有厉害、很厉害的。一个。一件事情，嗯，然后再包括，其实我们说的，就是黄东鹤导演，包括在《奇怪的他》里面和《熔炉》里面，《南汉山城》里面，其实都有过对当下现实问题的一些思考和探究。其实我觉得也是，就是在这样一部剧里，很多人都觉得这个片因为它的预言性质，导致我们可能对于本身里面内在的现象。不去着重分析，或者觉得他沉浸于就是太过沉浸于这套叙事里，没有去更多给我们一个全新的试点，没有像《南汉山城》那样刚开始就给我们一个震惊的那样的东西，对吧？但我其实觉得这个事件本身对于韩国人来说，它是个共识，对，就大家所有人都知道，面对这样的等级制度，面对着这样所有人都背着家庭负债高的一个程度，这是这是一定知道的一件事情。但是他愿意在这个问题上继续询问下去，其实是黄东赫导演的一个态度，就是我愿意在这样里头去唤醒更多。多的一个可能性，让你们去看到这样的问题已经达到了一个什么样的程度，甚至把这些问题最直白的剖析给你们看，我这样的决心是非常难得可贵的，也是，嗯，就是我个人而言，我觉得，嗯，我还是挺满意这次表达的，嗯
0: 嗯嗯对，我觉得先接着你刚才说的话，我觉得有个点很有意思，就是你说他在这个 VIP 的这个设定上，嗯、因为其实你会觉得他很像是二十年前的韩国。嗯，就是在九七金融风暴之后，对，因为我们之前其实也讨论过一部电影叫《国家破产之日》嘛，就刘亚仁主演的一个片子，它里面其实就是讲在九七风暴的时候，国际货币基金组织对于韩国的经济的援助，但其实借此是想去整个美国对韩国的一种控制嘛。所以你能很有趣的看到，就是似乎 VIP 们给了这些所谓穷人一个机会，但实际上他们仍然是控制者。而这也很像当年，其实就是美国或者资本主义国家对于韩国的一种控制，就是这也是就是你我觉得你这个点很有意思，就是等于说，由于游戏给了你一个二十年前的韩国的一个可能性，嗯，而他的沙盘推演是到现实中就是现在已经变成这个样子，这个对对不对？对对对，这个还挺有意思的。所以接着你刚才说这个话，我觉得还挺有意思，而且推荐大家再去看看那个《国家破产之日》吧，因为确实是一部还。很有启发性的电影啊，这我们就不聊那个太多了。嗯，然后可能回到这个故事本身吧，就是我觉得你刚才也提到了特别多，我稍微做一个补充。而且这个问题其实我有很多想跟你聊的，就是因为这个电影就这个剧集吧，整个核心其实放在了三类角色上，就是我把它总结是负债者、老年人。嗯和移民难民，这是我觉得他三个集中突出的的角色。其实给大家先提供一组很真实的数据吧，就是根据韩国银行今年上半年的一个统计数据，是截至到韩国今年的第二季度，全国家庭负债的总额破了一千八百亿韩元，就是创下了所所谓是单季度的历史最高。然后年轻人的这个失业率高达百分之十，然后二十岁到三十岁的人的信用卡债务达到了八万亿韩元。然后去年因负债问题自杀的人高达了一万三千多人，这个是当下韩国的一个现状。然后其实你刚，对我们在介绍中说到，就是零八零九年导演就想拍这个东西了嘛，但是其实零八零九也赶上正好是个金融风暴的那个时候，对对对。对然后也是影响了全全世界。然后到今天起，你发现是愈演愈烈，嗯。然后当时他们在提到这组数据的时候，其实提到了两个观点，就是说为什么借贷的这个需求会激增。就是基于刚才说到这个环境，就一个是他提到是文在寅上台之后，然后首尔的整个的楼价是翻了一倍，然后它的升幅是成为了全球城市之最，所以家庭的负债情况是很是进一步恶化的，就是所谓中产阶级在韩国现在也是没有办法承担。家庭的这个所谓买房的这个压力的，对，然后另一方面就是在疫情啊，包括失业率上升的这个情况下，就是老百姓们无论是经济活动也好，还是很多东西都受阻了，所以大家陷入到了一种所谓股市狂热，就是赌嘛，说白了就是游游戏里面那个心态，所以我觉得这两个点落实到这个剧里面，其实你能够理解为什么它会这么的火爆。就是他其实是非常迎合当下人的这个心理的，也是我所谓他对于当下的一种关照性的一个一个程度。所以在这里面可能想跟你讨论，就是比如说你刚才也提到了嘛，在这个剧里面有非常非常多的角色有很明确的指向，比如说刚才说齐勋和上佑，然后齐勋其实就是嘛失业，然后开始去赌马呀、赌博呀，但与之相伴的就是这种高额的债务问题，然后面临了养老问题，他还要对女儿还有失责，他甚至他老婆还说就是他他妈的连。叫什么？呃，什么抚恤金都没有给，对吧对对对对养？养所以那个赡养费什么的都没有给，就是在他面前的选择，就只能用生命去做赌注来博最后那么一下。嗯，所以就是比起游戏本身的猎奇性，我觉得这个人物他本身的动机是更值得玩味的，因为他其实不仅对于韩国，就是我觉得他。我觉得当年没让他拍是好事儿，其实放在今天反而是更合适的、嗯。就是对于当下全球疫情这个情况下导致的失业问题啊、债务问题啊，其实都有指涉。然后这里其实也跟你讨论一个点，就是说我在这个片子里面我特别不满意的一件事情，就就人物设定上的一个问题，就是你看。刚才其实可能后面还会讨论到，但我想跟你简单聊，就是对于齐勋他最后二次选择参与游游,游戏这件事情，就是为了他的选择其实是等于说我要为了帮助更多人，对，我要参加这个游戏，但这个动机其实我觉得他会破坏和消解掉这个角色一开始的意义
1: 对，所以可能
0: 在这个地方想跟你去讨论，就不知道你是怎么看这个话题的。
1: 对，其实我在之前的那一遍去看的时候、嗯，我想的其实就是也很简单，就是当他去选择走上回去的这条路的时候，一定是就他确实跟之前的他的这个人物动机是有非常大的变化的。对、嗯，因为你想刚开始上来一个就是连老妈的钱也偷，然后对,对吧，就是给女儿买了个玩具给女儿本来说是对吧要带女儿吃吃那个炸鸡，然后结果就吃了个年糕。对，对这其实人物其实是有那么一些就是不负责任的一个形象的一个人。对，对但是你没有办法说在今就是。就是，就没有办法说嘛。他经历了整个游戏游戏游戏之后，然后整个人就发生了一个了对非常翻天覆地的一个速度的成长。对，因为什么？就是因为这个故事的主线其实并不围绕在成他的身上，成长。对，主要主要的他的成长，对的,对的，是这样。就如果唯一说成长那个，可能接下来讨论，就可能只是吴一凡跟他的那个对话、那个，没错没错，是最能刺激到他的一个点。我觉得那里面可能是。就是因为最后大结局的时对对对，最后大结局，你想想那场戏其实加的非常刻意，为什么他就一定要是那个最后的最终？所以很多人都在吐槽那个。对对对，但我们仔细想，如果他设立的那个位置所在的话，他能够刺激到程其勋的一个变化的话、嗯，我觉得他设置是有有意义的。如果我们觉得他的也一切行为，就是那个老人的吴一男的一切行为，包括他的死，都卡在那么个点上面，都不能就是带来一个实质性变化，或者对于剧集没有一个剧情推动作用啊，其实那场戏删了都行。当然当然当然，对不对？就我觉得他放在那里一定是有。导演自己的一个意义所在，对我是觉得，呃，但是就是怎么说呢？我觉得他可能到最后翻身回来的时候，决定可能第二季的我们的一个走向，大家有非常多的猜测，比如说进入管理层或者进入一个选手。进入管理层可行，就是把那管理层那条线给他扩开，因为管理层本来不有一条线嘛，对吧？他也是一个选手，是的，他之前是一个选手冠军嘛，对啊，然后他又又投入到那个里面进入管理者，那说明这中间会不会存在一个能够去诠释的一个空间？对对。但我觉得就是不管他的设立是怎么样，但。他回头这一刻，其实选择，我自己感觉选择的路是要继续进入这场游戏里，一走而止，好像并不是一个完完美的一个答案。啊，对，不，就是是在我的期待里，然而不是那个人物的状态。对对对,
0: 对，我觉得就是这个点，就是我不满意的原因，就是因为这个处理它可能很燃，对，你知道吧，并且可能也为第二季做了一个伏笔。然后包括你之前咱俩私下聊的时候，你觉得他给了一个希望。的感觉，但是其实我说句严重一点的话，我觉得他从根本上摧毁了这个角色的现实指射性。就是以齐勋的人物面临的窘境来讲，他在获得奖金之后，他应该先去填补自己过去的这种不堪生活导致的种种问题、嗯，像你刚才说到的偷他妈的钱对对对，然后还就给他女儿就是买那么糟糕的东西，就是他应该先去做这些事情之后，才会去思考拯救世界的事情。嗯。你能理解我的意思吗、嗯？就是，但是你看，发现你从齐勋作为赢家回到现实之后，他竟然空了整整一年都没有碰这个钱。那么他在就是江小死之前答应说，你你弟弟老老子照顾了，对吧？然后包括对于女儿的补偿，对于他自己债务的偿还，就全都被搁置掉了。等于说人物的初始动机在他赢得游戏的时候全部都消解掉了。我觉得这个可能是他让我没有办法认同的一个地方。嗯、就我想跟你讨论，就是我个人觉得你完全可以做成什么，就是齐勋。他在实现这种一夜间的业绩跃升之后，他完成了他想实现的所有的东西之后，他会很空虚，嗯，你懂吗？他会陷入到一种特别空，虚，就是他因为他过去缺的这个东西，他已经被极度满足了。嗯，那么在这样的满足之后，他就会，我会实现一种就是下一步我要什么？因为你过去要的东西已经全部实现了，对，是这样的一个点。所以就我当时也有有,有我最近在看一个书，就是他说德国有个哲学家。叫西米尔，他说过一句话，就是金钱只是通向最终价值的桥梁，而人是无法栖居在桥上的。嗯，这句话特别的有有哲思性，就是他体现过，就是金钱所带来的快感和满足之后，程勋一定会陷入到某种价值的迷茫。这个其实就是想听你的看法，就是他其实和什么形成了一个很有意思的对位关系，你知道吗？就是举办游戏游戏的这些权贵。因为这些权贵其实也是在家财万贯的情况下，出于找乐子的目的来看底层人厮杀，所以底层人就是他他们的厮杀，其实是为了他们提供一种精神的满足。而齐勋其实也是一样，他从底层跃升之后，财富自由了，他其实需要某种新的刺激，或者他有某种感悟之后，他才会选择进入游戏。我觉得这个才是。角色动机的依托、嗯，但现在看来就是突如其来的转变，然后有了英雄那种悲壮之感。但其实他只是南柯一梦而已，我觉得惊喜推敲、嗯，所以我也蛮好奇你是怎么看这个点的。对，其实我觉得
1: 就很像、嗯，我觉得这个金钱对于他而讲，其实价值是有个变化的，就是。其实发生在问题发生在哪一刻，就是他在第二次走的时候，为什么又选择回去那个时候对？对对，那那个时候对于他来讲，他是真的意识到、这个、明确的、就是，对，很明确知道我要拿到这个东西。是的，但是这里头其实就存在一个问题，也是就是我仔细回想起来这个问题，因为从那一刻开始，成起就是基勋在那个游戏里的那个。目的的状态就不太对了，嗯，就他一直对于游戏就是我做了，我去试试，我们一起把比赛赢了，对，但我呢，我们一起赢，大家共赢，大家双赢，对这件事呢，就是没有什么，就是我说我一定要拼了命，我就把这个钱拿回来，嗯，他其实如果能在中间的时候，嗯，有这么一段戏，就是能让我们知道他对这个东西本身是非常渴求的，嗯，那个时候可能我们到现在都不会有这样太大的一个距离感，是的，但是反而到现在的时候，我们总会觉得，哎，他反正。对这个东西从一开始就可能就没太大感觉了，对啊。啊、中间断了一兜兜的时候，你会觉得这个东西对于他而言是不是就真没那么重要了？对，而且最后可能给到铺的点也是他可能确实没那么重要。对，就是这里是觉得有一点点奇怪的地方，是。的，而且就是我我在我的那个之前去想法的时候，我总是觉得他对于这个金钱到到最后的时候其实不是，就是他对这个金钱会有距离感的原因是。因为那是所有四百五十五个人的生命换出来的一个东西，所以他对于这个东西，他一定是会保持距离的。但是问题在于，没有太多的空间去展现展现这个笔触。对，就是这件事儿是我们自己去解读，我们去想，觉得有这么一个可能性。但其实就是他的行为也好啊，这些东西好。都没有让我们感受到这样一件事儿，是的。就唯一我们只是说，再多说一点，就是真的是跟吴亦男暖西里的时候，其实吴亦男就是跟他完全对应的一个身份，对。就人家不哥可,可不是说玩刺激了，我天天去看刺激，看刺激都满足不了他了，对。我得自己亲身加入那种刺激里才能满足我，是的。就是我觉得他们之间的对应关系，就是当他看到了这个老人之后，他会形成一个齐勋看到他之后会形成一个怎么样的一个想法？这是一个就是已经玩到最顶峰的一个人了，就是开始创造游戏，把整个游戏带入。到这样的一个环境里，但他最后选择我，哎，我跟你们一起玩游戏，对我把我身份隐藏起来，对我就享受那种，对吧？我是扫地僧的那种感觉，是的。我觉得这种反扣的那个小环儿，其实对我来讲，我是。挺喜欢的，嗯，所以其实你核心喜欢是易男这个角色，对、哦、啊，就是、<笑>其实就是就是你看我们经常吐槽，就周星驰电影里会存在这样一个扫地僧的那样的一个身份的人的角色嘛，嗯嗯、但是你仔细想一想，就是人家黄那个黄黄东赫导演在这里用的一个笔触是，我直接告诉你，我写的就是一个扫地僧，他写了游戏，他就甚至写了这个剧本，嗯、但是他就愿意投身这样的一个游戏里、嗯，就是我觉得能在里外形成一个很好的对应关系，嗯,嗯对，所以这个就这个点，所以你其实认同我，对不对？呃，启勋在这个地方
0: 说白了，你是认同我。嗯确实吧是是，所以这个可能是想跟你讨论的。然后可能再回到我刚才说到这个负债者的问题吧，就是你刚刚也提到尚右的这个身份，我觉得你说的非常好，就是他其实就是所谓利用职务之便亏空公款，然后导致陷入债务危机嘛。嗯、其实他所体现的就是在就是阶级跃升中的一种被异化的极端案例。对，就是他其实可以跟哪哪个人比较？你知说，就他也可以跟《寄生虫》里面的那一家人做比较，那一家人是完全无法实现跃升之后被打入半地下室。而这个男孩就是这个人，其实他有机会跃升，但对于他在的这个韩国社会来讲，他有一个极限，他一定越不过去，所以他最后会被法律惩治。他是唯一一个被警察追的人，对不对？是法律不允许你这样。我觉得这个是一个很有意思的，是因为他其实他母亲就是一个平凡的一个个体商贩，对，做了小本买卖。那么他在这种韩国金字塔这种结构之下，他在起跑线就输了，就是在韩国的社会是不存在美国梦式的故事的。
1: 对对对对，
0: 它是不存在这种故事的，就是在韩国社会是不可能发生的。就是所谓，我我其实总结了一句话，就是被牢牢垄断在大资本家财阀和相对应同流合污的权力机构的合谋之下，有点复杂，说实话。<笑>不，但你懂我的意思吧？对，就是等于说，就是你稍微
1: 掰细点说一下，就是
0: 财阀和权力机关。他们是合谋关系、嗯，就像当年朴槿惠和那些大财阀一样、嗯。那么在这样的合谋之下，权力、政治和财富都已经倾向于某一个小部分人的时候，对于这种人来讲，他是不可能跃升的。
1: 嗯，
0: 所以才会有他的这个悲剧啊。对。这个是我我当时在看完这个剧的时候，我觉得很有意思的一件事，情。就是比起他在过程当中怎么黑化，其实我觉得都不重要，重要的是他怎么进入这个游戏的，因为他明明是这个韩，他明明是在这所有的人里面，至少展现出来给我们看的人里面，唯一一个好像是可以拥有光明未来的人。嗯嗯。但是就像他妈妈一样，他妈妈说：“哎呀，我儿子在美国特别特别好，就他以为他儿子上了好大学就可以有好出路，其实根本就不是。”嗯嗯。
1: 对，其实这块也挺有意思，就是有点像那个 IMF， 就是当时国家破产之日里，就是,是。就是你虽然看外国人想分一杯羹，是的，但其实真正想分这碗羹的还有韩国本地人，是的，就是有有两波人一起想去把整个韩国的经济，就是民众啊，包括他们的资本，再进行一次掠夺。嗯，其实这里也是这样一点，但是就是我觉得，就是真的会说一点不好的，就是包括我们说齐勋的这条线，嗯、包括我们说那个上游的上游这条线、嗯，其实都是能做深，能把它是的再扩开一点的，就都可以，对，都可以。嗯、但是其实包括我们俩刚才所说的东西，都带一点点脑补的一个成分在，就是我们需要了解一点它历史，<笑>你不是说。你比如说，你不知道九七年 F M F 的那个事情，你没法想到这种、嗯、这种事情，是的吧？是的，就是如果他能再把这个扩开一点，嗯、不把重心放在那个里面的游戏本身的话，嗯、或者让内外建立一层关系，嗯，或许有更好的
0: 。对，所以我其实也想跟你说，就是我发现你你就是最近啊，就无论是影视作品还是什么，他们都在强调一个远目标和远理想和远叙事，嗯，什么意思？嗯、就是他其实没有关照到个体。对
1: 对对。对就没有真关注个,个体
0: 是符号，嗯，他真正在意的是那个阶级，他那个环境揭露那个现实，对对对，这个韩国已经聊了这么多年了，嗯，但是他好像这没有再勾回到那个对于个体的关注上，嗯、这个其实是像你其实提到，这是他的一个很大的问题吧？这
1: 个事情交给李沧
0: 东来做，呃，有道理、啊，<笑><笑>对，小情小爱给洪长秀<笑>对对对啊，这是历史东亚叙事交给李沧东，<笑>那样阴暗面就
1: 给金基德了<笑>，对对<笑>对
0: 。然后就包括其实也提到，就是这个剧里面有一个一对夫妻嘛，对吧？他里面说这个夫妻就是到单独游戏的时候，妻子牺牲了那个，然后后来丈夫也自杀了。其实这种夫妻的交代其实很少，但就像刚才我给大家说的那个数数据一样，家庭的负债的情况导致了这样一个家庭出现，这个一定是导演有意而为之的一件事情。然后包括其实呃，后面就简单讲，就是包括老年人的问题也是一样，就是你看这个剧里面有特别多老年人。除了一男以外，如果你仔细去看的话，嗯、有特别多老年人，包括那个踩玻璃的时候，他们前面有一个老太太。嗯，其实你如果仔细看，那四百五十六个人里面有很多老人、嗯。那么为什么会有老人？就是因为其实韩国老龄化也很严重，而老人贫穷也很严重。包括如果一个老人家摊上了一个就是穷逼儿子，嗯，这事就更严重了、嗯。所以就老年人的压力是非常之大的。所以我觉得可能就是包括像成群的母亲，她本来自己已经病入膏肓了，还要去抚养自己的儿子。就是，那他他只能靠这种方式去做了，所以这个也是一个很有意思的。然后再就是刚才最后说到那个移民难民的那个事情，就是他是体现在江晓和阿里两个角色身上嘛，一个是移民，一个是啊，一个是难民，一个是移民。然后江晓他作为脱北者来说，他有很强的这种戒备心理，他没有办法去所谓接近他人，其实很你可以想象的说，就是因为在他。朝鲜的那种高压的环境当下，他逃出来了，他他不可能相信别人。而且脱北者这种题材，其实在韩影中是很常见的嘛。我们其实也聊过很多，包括商业类型里面像黄海啊，嗯、然后文艺诗意的里面像豆满江、嗯，对吧？其实都在关注这样个这样的一个群体、嗯。然后阿里的那个非法移民，其实大家如果记住那个呃《机智的一生》生活里面、嗯，在第一季里面其实也提到过这样的一个身份，嗯、对对对医疗保险就是他没有吧？买医疗保险，嗯、其实也是韩国一个很，包括他一直叫、嗯、叫上又叫老板，对，三三三三三三，对，就是他免。没有办法，所以这个其实都是他在展现可能韩国的一些现实的一个问题的体现，这个都都特别的好。就是，但我觉得哈、啊，就最后可能想说，就是他作为一种就是所谓群像式的刻画，刚才也提到，有游游戏它是面面俱到的，嗯。但是这种面面俱到，一定程度上也是在满足所谓他者对于韩国的一种奇淫想象，是的，对吧？对。就是如果你仔细去看来的话，就是就是我我我我做了一个特别邪恶的想法啊，就跟你简单分享，就是如果你仔细看的话。那些看游游戏的权贵们的身份，刚才你也提到了，有美国人，有中国人，嗯、对对对<笑>有很多大国的身影对对对。而这些国家的观众无疑也是最多的。所以展现展开在富人面前的那个大幕，就像是所有订阅了网飞的用户。嗯。嗯就是我们在窥探着韩国底层人之间的相互搏杀，并且引以为乐，是的，就是某种意义上也是带有很强的自反性，对吧？因为只有我们订阅了网飞的会员，成为付费会员，他才有钱去投资由游,游戏这样的一部剧，嗯，而在剧当中，那些权贵们投资了这个游戏，才能看到这些人相互搏杀，对对,对。所以我不知道这是不是导演有意而为之，但实际上在看完这个剧的时候，你会感觉到有一种对于观众的
1: 、嗯、的的侵犯，
0: 不是侵犯，它是一种、那个、就是
1: 嘲讽，也不知道对,、就是对，让你去反思这件对对事情，就有点像媒介自反的，就是媒介自反的那种感觉。这是我在看完这个剧中很有意思
0: ，因为他要给你个大幕，对
1: 对对，那些人在看,看，其实你也在看，对
0: ，在那些权贵的背后其实是观众，嗯，对，所以这个是我觉得很有意思的事情，对对对对。所以就是大概是这样的一个话题，然后可能我第二个话题是这样的，就是由游,游戏当中呢，其实建构了游戏内外的两种运行规则。然后，比如说像韩国现实的金字塔结构，对于底层人的剥削，让他们不得不逃到游戏当中去放手一搏。刚才你也提到了，但是游戏的世界呢？其实虽然你提到说你只要一搏还有机会，但它本质上其实还是建构在资本的游戏当中的。你看似这种民主啊、平等啊，实际上都是拥有资本和话语权的人对于底层人的一种，我提到是困兽式的剥夺。对，所以也想问问你是如何看待导演在世界观架构上的这种呈现呢
1: ？对对对、嗯。其实就是这样一个意思，就是在这个游戏中，其实就引入了一个就是说的那个 VIP 们的那个登场嘛，嗯、对,对，把那个场景其实做的非常绚丽，对，就我们可以看到什么是 VIP， 简单来说就是特权阶层，对，我们去理解 VIP 也是这么样的一个方式，嗯对,吧啊、对吧？为什么会有 VIP 通道？嗯、为什么会有 VIP 休息室？对，那不就是比正常的人多享用了一点东西嘛？我们把更更多的资源提供给更少的人，其实是这样的，嗯，就是，但是其实非常有趣的就是刚才你也给大家提到了，就是这些特权阶层里没有一个韩国人。这都在说着外语， uh, 对吧？是的。就包括俄罗斯也好，什么他打第一个电话说就是英语，对对，中文啊，英文啊，<笑>就是这些其实戴着黄金面具的这些 VIP 们，是的，他们是非常乐于看到这里生存者们的这场这种搏杀的,杀的、嗯、这种搏杀的，嗯，其实就是就是就是偶尔出现了那么一个游离在规则之外的人，嗯，你会发现他被会被迅速被规则所抹杀掉，嗯，就这种反应是非常快的，是动用了整个体系的一个力量，是的，所以这在我的里面会陷入一个特别奇怪的失联，其实我在写这个。我就跟你刚才最后说的那个很像，就是我总觉得那个对于里面的观众儿，就是里面我们所说的那些生存者们来说，就是有一种会冒犯性的那种感觉，就是他在一个特别危险的一个价值观之中。如果我们说我们站在一个呃，我们作为一个外国观众的话，可能我们就像你刚才说的，我们是去看景的，我们就像那个里面的 VIP 一样，我们给你点订阅，我们给你投钱，我们给你很多东西，给你报酬，甚至我让你拍下一步，我们关注你。但是对于里面的韩国观众而讲，那就是说明这个世界上需要这么一群人，需要让你看到有这么一群为了。资本为了这些东西在搏杀的那群人，没错，所以我们就要出现，我们就要给你看，所以我们就要把自己的生活掏空了给你们看到。就我觉得这个东西是一个特别危险的视角。就我当时写的时候，我也在注意这件事情，因但是就是我那个时候是没有把这个事情补全的那么齐。但是我觉得你是提供了一个画框外的一个视角。但如果对于画框内的人来说，我觉得真的会有一种这种被触及到的感觉。但我们也可能完全是外宾啊，就是把自己装成韩国人了。但人家自己至于那么想不那么想是没有关系的。阿拉斯阿拉斯。对对对，然后<笑>。对，韩国人啊，然后但是就是回到本身吧，就是我们再去讨论一下那个所在的那个制度里，就是其实我们所说,说的那种普通人也好，包括我们说的最底层人也好，其实就是韩国最明确的那个金字塔分图里头，他们是最底最底下的那层人，他们是会被永远压制住的。但是被什么东西压制住？这个东西非常重要，什么东西会压制住你们？就是各种各样的科税重负，以及对于经济法律上的一个严苛条约，已经在这个里面发展成了一个非常畸形的变化。甚至就当你的账户涌入了大量的资金，涌入大量的变化的时候，就会有经济警、金融警来连续给你拨打电话，说：“哎，你们发生了什么什么样的事情？这些你的所得应该是从哪里来的？”其实这些事情都是用来约束。平民阶层的一个手法，然而反而是你说我一个银汤食物还经常吃的人，比如说我是权力的阶层也好，或者是我家里有很强的背景的也好，嗯、或者我就是那种呃家里是那种金融世家的也好，当我完成了自己的一笔投资，获得一大笔钱，成为了一个盖茨比的时候，嗯，法务问题有人给我去解决，不用我去操心，没错。没错所以平民之间自然而然的在这种知识知识层面上，就跟他们形成了武力上的不同，你没有办法去跟别人进行一个竞竞争和一个。呃，剥夺呃，就和一个战斗，所以你只能作为里面的一个困兽，在里面进行一个底层的互害。我就觉得底层互害这件事情，可能就是当下他们突围的唯一选择，是因为我爬不上去。对对，因为我爬不上去，就是大你像我们刚才所提到那个 VIP 一样，我们把金塔分层了之后，对，还有一个结构就是我也是在那个时候去看的，就是他有个叫新资图，啊，新资图是什么？就是金塔反过来。上层人是最宽的一个金子，哦、啊啊这个，金三角、哦哦，然后底下的人是一个最是最最少,最少的那个小三角形、嗯嗯，但那个小三角形就很有意思了，小三角形里面有很多很多人，当然。都在吃那个小三角，当然，的。那什么办法能让每个人小三角人吃的多呢？那只有把人往下减了、嗯，没有什么办法了，只有、嗯、灭霸的办法，对啊，就是只有这种丛林法则，只能一个响指。一个响指有点太众生平等了、嗯嗯，确实。他要众生平等，他要是能一个响指把所有的穷人打扫一半，我估计那舒服了、啊。但是这样的话会引起上层人的不满意，哎，对我上供的人就没了。所以他会把人数控制在一个完全符合他觉得，觉得比如说我们就四百五。不会影响到，不会影响到我们大可持续发展的被剥削的那些人。对啊，嗯，是很有意思的，
0: 其实。对对对，我觉得。哦，我觉得你刚刚提供了一个我特别有有意思的点，就是你说这个三三角形的倒置，嗯，真的就是，其实底层人在分最小的那一杯羹，对，对对但是那个杯羹的人是又又是最多的，在基数上来说 ，OK， 啊，你这个这个点还挺有意思的，我觉得其实可能你提到也挺全面，我觉得从游游戏它整个游戏的运行机制的架构上来讲，就是你看似是一种民主下的平等游戏，但实际上它的游戏规则也好像是民主的。但如果你全局来看的话，其实他所谓的这个面上的民主不过是个幌子，嗯、就是所谓的平等、自由的竞争是要遵循一套来自掌权者建立起的规则才成立的。对，而底层厮杀到最后，获胜者是可以实现因巨款而完成的阶级跃升，但你根本无法真正波及到掌权者。嗯。对吧？或者是大资本的这种权威，嗯、就是如果当一场搏命游戏仅仅成为一场秀的话，其实真的是我觉得是格外讽刺的一件事、嗯、对对对，就跟我们说看过的《饥饿游戏》也好，包括《解说好友二》也好、嗯，包括《迷雾之国》的《爱丽丝》，去年那我们可能一会儿还会提到嗯嗯，就是在这种底层互搏厮杀之外。有一双老大哥的眼睛一直在看着他们，对对对，就他们其实，在建构着一切的规则，包括秩序，包括你获胜的方式，是是是，这是一个很有意思的一件事情。就是我还是说要引用那个，我给你提到那个西美尔的一段一段表述，很有意思。就是他说，金钱和信仰它具有相似性，就是金钱成为了我们这个时代的上帝，他有一丝极端，但他这个话是有解读意味的，就是。金钱成为了现代人生活中最直接的目标，成为了持续不断的刺激。金钱万能，就如同上帝万能。嗯，就如果你将这个逻辑套用到游游戏里面的话，投资游戏的权贵，其实我们是不是可以把它对位成上帝式的角色？就是他其实支配了他人的命运，嗯，他给予了他人的机会和救赎的可能性。这不就是上帝在做的事情吗？先给你一个罪。然后再让你得到救赎，对对对，就是你是因为穷罪进来的，但我可以给你钱，让你救赎，实现阶级跃升，是他们就是。这个意义上的狭隘意义上的上帝，他们支配别人的命运，就是虽然这种说法很狂妄和自大，但是我觉得他是有这个意义的现实在里面的，对，包括其实你刚刚提到一个，我觉得非常好，就是第二集里面，其实这是我特别没想到的，嗯、因为我看完第一集的时候，我撸袖子，我说我操，来开始玩游戏吧、嗯，你知道吧？<笑>结果他第二集一上来之后，就是木头人，大家都退出了。对对，而且这个事儿其实也很有意思，因为、那个、人一票啊，因为投关键票的人是疑难
1: ，对对对，无疑难。嗯
0: 、就是你回头看他，其实是那个要玩玩弄你们所有人的那个人,、啊人，他是。果。我让你他其实可以直接继续这个游戏嘛？但是肯定大家已经开始涣散了。但让你们出去一趟，我告诉你，他妈在这好好玩，你出去必死。对，这也是上帝的逻辑。对啊，就是当然我无意冒犯哈，我们只是简单做个讨论，就是先让你觉得你有罪，你生来就有罪。嗯，你出去你就会发现，我操，我他妈该死了，真有罪，我只能回来，你就说吧。这是一套他的逻辑，你知道吗？我觉得这个是他很有意思的一件事情。所以可能在看完这个之后，我觉得可能最多的就是。你你会发现，现实其实是更加的可怕的。无论是所谓贫富差距就是无法跃升的阶级问题，还是什么什么的，所以让现实成为了一个更危险的地方。所以我觉得，他就是当生命和金钱画上等号的时候，当千差万别的因素都因为都可以兑换成金钱的时候，其实，在他的游游戏里面，法律和道德成为了绝缘的游戏之外的东西，而生命和原始趋利、原始本能成为了一切。这个东西其实一点都不新鲜，对，就他已经聊过很多很多次了。但他为什么在韩国能够这么的爆火？我觉得就是因为他跟韩国现实的这种无论是社会问题、经济问题的一种勾连、关联性，所以他是让人们能引起很深的共情的。嗯，对。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题之前啊，老徐你请。好的，其实。这一
1: 次由于游戏能够大火吧，其实就是导演在这些使用这个韩国传统民俗游戏上，是其实非常有趣的，包括他的一些场景设计上，一些奇观化的展示，都使得哪怕其实是非韩国观众都带入了这样的一场生存游戏之中。嗯。而这种童年游戏的含义，其实我觉得除了在增加趣味性的基础上，就还有没有一些更多的用意？其实蛮想听听你的看法、啊嗯。嗯嗯嗯，其实我觉得就完
0: 全可以从你说到的这个趣味性的角度去切入。嗯，就是我们孩童时代玩。这些游戏的趣味性来自于自身的满足，对，是一种很纯粹的享乐。嗯、我们和他人产生交际啊，促进友谊啊，这样的一个目的。而由游戏当中针对选手而进行的游戏的这个趣味性，是相对于投资到游戏中的权贵来说的。对，就是游戏的进行是为了满足这些投资者的感官和精神愉悦，而非是对于参与游戏者本身。嗯，参与游戏的玩家所体验的，并非是游戏本身的趣味，而是为了获取游戏胜利之后的奖赏。对，就是那个奖金，它带有极强的目的性。嗯，就是童年时期纯粹的趣味变成了铜臭味
1: 啊、嗯！你可以这么去理解它。对、啊、对对对对，它是表意也是这样，就是表意是这,、嗯、是这样的，童
0: 真被贪婪和欲望所取代。嗯，我觉得这也肯定是导演选择这种童年游戏的一个意图。对,对,对。对对，然后再来就是可能从具体游戏的设置上的话，其实我，哎，其实犹豫了很久，也跟大家简单分享，就是我其实一开始老徐一直让我做一个游戏，但那段时间工作比较忙，嗯，就就就没聊嘛。结果现在其实热度已经、嗯、已经基本上大家都看过了，对、嗯。但为但是我也跟老徐说，其实我不太想聊具体游戏设定，对因为就是我相信大家在听我们节目的时候，如果大家听了的话，已经听过很多很多游戏的讨论了。嗯。但我觉得我想给大家提供的一个视角吧，就是放在具体游戏上的话，我觉得。六个游戏其实每一个都可以抓取一个核心目的。对，我就想跟大家讨论这个核心目的。是是是，就是木头人其实是死亡恐惧。对。就是它是一个大面积的淘汰，而它在强调所有游戏里面的核心就是时间危机和违规危机。嗯，你会因为时间到期，或者是因为你违反了规则，你就会死。嗯，所以他给你营造了这样的一个规则，让你有死亡恐惧，你会认为这件事情是跟你息息相关的。嗯，这是第一个游戏，然后，嗯，抠糖饼是个人权谋。他在寻找领袖。我其实你仔细想的话，就是你注意到齐勋在舔那个碰糖的时候，很多玩家都在模仿他。对对。他虽然是个人赛，但其实是对于玩家量是一次树立偶像的过程。嗯。为什么吴一男会看上齐勋，也是因为这个原因。你看第二集的时候，第二个游戏的时候，给了一男看到了齐勋，然后一个反应镜头是那种特别的欣喜的那个样子，然后马上去模仿他。他其实肯定知道怎么通关，嗯、他他妈不通关他都能通关。对呀、啊，但他就是看到了，哎，这个人有成为偶像的可能性。嗯，那这是第二个游戏。然后拔河的话，其实大家那时候就是建立共同体。对，就十个人一组嘛，我们要一起努力。嗯、然后。但这其实就是在这个危险的团体内部，然后你大家能分帮结派，其实是让大家觉得很安全的一件事情。嗯、而他紧接着就会用弹珠来破坏这个共同体。嗯，其实弹珠游戏是一会儿可能你也会聊到，我们可以再具体细说。就是弹珠是我觉得最绝的，最绝。就你以为他他妈是团队合作，两人一组，实际上就是让你去切断你最信任那个人。嗯，而且我给他总结是，他是为了激发人恶的潜能。对对对。对就是你如果都能背叛你最亲密的人的话，那么你没有什么是做不出来的。是的，然后到了猜玻璃的话，就是激发人性的恶，因为如果前面那个人不往下走的话，你也走不了。那么你想往下走，你必须把前面一个人推下去，或者让他踩踩过去。嗯，所以他会再去激发你的恶，而且就是你像你经过了探出游戏的这个割袍断义以后、嗯，其实猜玻璃就成了纯粹个人战了。嗯，而且他同样贯彻第一个游戏就是时间和违规。嗯，时间就这个时间违规，你踩错玻璃你就死对对，激发了人那种恶的潜能，我觉得这个是一个一个、嗯、一个就是所谓在《鱿鱼游戏》之前的一个一个铺垫。对对。然后到了最后《鱿鱼游戏》，就是我，给它归为一点，就是原始欲力驱动的厮杀。嗯，其实这个游戏点题了嘛，因为第一集一上来就提到这个游戏了。对对,对,对然后，但你发现这个游戏是唯一一次身体接触的肉体相搏。嗯，在前面五游戏里，其实他们没有。肉就是身体上的一个直接的接触的，其实，但是这个里面就是让你回归到最原始的人了。所以这是我对这个的一个解读吧，你、啊、先得看
1: 。听了你这个解读，我都开始搞起领袖精神了对对对对对。我就怕下一集回来的时候，直接齐勋砰砰天空两枪，不许跪。零零一。对<笑>就不许跪了，你知道吗？对对对就是站起来，带着他们就打鹅城去了。你这给你干的。<笑>好，其实也挺有意思啊，就是马列，对吧？两架马车，两马车,、嗯、火,车,火,车火车就开过来了，对吧？对。嗯、其实。挺挺有挺有意思，其实就是能够在分析中产生这样的一个，我觉得很好的一个东西、嗯。就是说其实我跟你的这个视角有点不太一样，嗯，就我可能关注的点是什么？嗯、因为我觉得我这个问题可能就是在于趣味性的这个基础上，可能是针对于观众而言，嗯，就我发现这里面和观众形成了一个特别好的互文，嗯，就是我我在这个事情讲这个具体的内容之前，我跟大家分享一件事情，就是我前段时间的时候有就跟我一个朋友聊，就关于游戏这件事情，然后他就说，嗯、他说他他,他就我们。大学时候，其实一直玩那个 O W， 就守望先锋。嗯嗯。然后，然后我就说，哎，我说守望先锋这游戏凉了。然后他说，他说为什么会凉呢？我就仔细去想了这个问题。然后后来就跟他说，哎，我说他有可能，他就是不能杀人，就是观众们作为一个，呃，我们作为观众也好，或者我们作为一个玩家 player 也好，其实我们到一个游戏里打开一件事，就一件事儿。就为了杀人，就是为了你看那个红色的那个骷髅头,头出现。你如果天天让我泡在里面杀不了人，去奶人，那我玩着玩着干啥？你说有什么意思？这我觉得是对于大多数的观众诉求而言，你是相反的一件事情。什么游戏会火 ？GTA 会火，罪恶都市会火。什么游戏会火？绝地求生会火，因为只杀到剩最后一个人，对这种游戏会火，就是这是能够深切洞悉人性的一个观点，就是人进入娱乐，嗯、想进入那种癫狂的状态的时候，我就是杀人，谁也别拦着我、嗯。我们最喜欢的也是什么恐怖片，对吧？也是最犯罪类型，那都是就我们大家最喜欢的一个东西。嗯、这是我觉得一个首先很重要的一点、嗯。但是我觉得这里面其实就给了我们一个非常有意思一件事情，就是我们玩游戏，我们童年玩游戏的时候，什么是赢？小时候对这玩意儿是真没感觉，就是我们真的觉得就是玩个游戏，哎，我们赢了对方就可以了。嗯。但是不知道从什么时候开始，我们对于游戏的那个概念忽然就发生了一点转变、嗯。如果这游戏能死人的话，它会怎么样？就是这是充分激起了我们可能对于，就你像你说的，我们对于恶这个欲望的一个开始。就我们对于恶这个潜能或者这个精神，一旦被引起、被激发、被点起了之后，那么所有事情。都没有了，往下接着走的一个可能性、嗯。就首先，我觉得就是对于第一个游戏里面就出现的那个大女孩那个角色的时候，其实她是一个，就是我们之前也听过很多，就是韩国课本上那个角色。对,对他就有点像李雷的韩梅梅。对李雷和韩梅梅。韩梅梅，他就相当于把韩梅梅包做成对吧？就做成一个杀人娃娃一样的一个艾米啊、大明啊那些，就这样的一个角色。对。我觉得它代表的是对于我们刚开始仅有的一点社会规则。让你看到这个东西、嗯，我们需要服从这个强压加的。时候。对你童年的时候，你,时候你觉得这个我们看到这个东西，知道这是课本上的东西，这是对你的一次规训。哎、嗯，我们都知道，这个时候我们开始进入了一套社会规则里头。对、嗯，然后在接下来的游戏，其实我觉得最好玩是一个什么、嗯、是拔河游戏、嗯。拔河游戏我觉得是整个游戏设置里非常重要的一点，因为第一次出现的什么？是你动手杀的人。是我们开始杀互相啊、uh, ，就不是那个外衣人来来枪杀你了、嗯，是我们彼此杀对方。嗯嗯，从这个时候开始就印证我前面那个观点、嗯，这个游戏变得有意思起来了，嗯、因为你开始动手杀人了。对、嗯，这个游戏会让大家对于这个游戏的认知发生一定程度上的变化，嗯、观众也会在此发生变化、嗯。我操，开始杀人了，原来这个游戏是这么爽的，嗯、我们居然看这个游戏,游戏能够看到这样的一些东西，就是亲手把对方杀了、嗯。那么这时候形成了一个团体，又开始互相害人之后。下一点就是我们结成另一个小团体，那我们都会觉得二二，你就进去杀别人两个团体了，不就完事儿了吗？结果发现你要杀了你身边的人，就这一件事情其实是。就觉得黄东赫导演看得非常远和深的一部，他会在我们观众的预期内，观众对于杀人这件事情有过这样的一个看法的时候，瞬间颠覆我们的一个对于你杀别人这件事的一个看法。就我杀的就是你们共同体里的人，别跟我扯什么共同体不共同体，你们形成共同体不就爱看这个吗？那我就给你反着来。这我觉得他特别。就是渣的一段，也是特别邪恶的一段。就是他心里这个小想法，就挺真的，挺邪恶。我发现他才是可能最后变成罪恶的那个人的一个形象。然后其实就是包括我，其实觉得里面有个很好的一个一个预笔，就是当他们每一次走到各个场地之前的时候，会在那个小彩虹阶梯里走。是因为他们说那个就是有模仿什么，就是韩国的那几个大换乘站的时候，有那种楼梯，就那些蚁族们穿行在那个地铁的那个电梯上的时候，就跟那个一样。嗯，每个人在顺着阶梯在往上走，顺着阶梯在往下走、嗯，但你们不知道下一步目的地去哪，你就是去那个方向就可以了。这是一个非常好的一个借鉴的一个方式，我真的觉得他一下就让这个故事本身和场景之间产生了非常好的一个关联。关联对、嗯，包括就是我们说他在场景里边最为精妙的一点就是那个。弹珠射游戏那个设计，他把他们拉到了自己童年的一个小巷旁，双门洞对，就、嗯、<笑>就差点把双门洞。幸亏大一九八八，我就是在那样的一个小巷里，在你可能最有童年的意识里的时候，你那时候想的游戏是什么？嗯、我们想的游戏是如何把对方手里的弹珠扔到自己手里，或者赢对方。对，但是在这里的时候，已经变成了我们必须在规定的时间内杀对方，这是一件特别能够。唤醒起也不是唤醒起吧，就是激发起观众们对于这个游鱼游戏整个认知的一个部分。我就是觉得，当大家看到它的时候，会思考自己对于和自己童年之间有没有发生过什么对比。就我觉得这一点是挺有意思的事情。就我想，我小时候玩弹珠游戏的时候，可能也没有什么感觉。就你不把我放到这个极端环境的时候，我们也不觉得会有什么感觉。但是从什么时候开始，在现实世界里的我们可能不玩弹珠游戏了，但我们玩其他游戏的时候，也想的是满脑子的杀人。我觉得这一件事情可能是，就是我在读解这一段的时候，给予我们自己的一个空间。嗯嗯
0: ，我我我就我特别认同你说的。我觉得其实你又激发到我一个点，就是说，其实我我觉得啊，我觉得老师，我把你的话稍微延展上，延展延展来讲一下，就是说，我觉得它不是杀人那么简单，就是游戏跟现实之间，它毕竟有一个明确的区隔。嗯，游戏世界里的无论是情色。还是杀戮，它都是满足我们纯粹精神上的一种释放情绪、情绪的情绪的一种满足，它不会影响到我们的现实世界。对，觉得就是，但是当你在现实中杀人的时候，它它破除掉了那个假设。成为了你的现实，嗯，它会真切的影响到你的生命、你的财产、你的生活中的种种的东西嗯，嗯，它就会引发另外一种对于现实的思考，就是你不再是旁观者，嗯、你成为了当局者，局对，权力者
1: 。
0: 所以就是刚才其实在我的那个话题里面的时候，我们俩说的导演可能很邪恶哈，嗯，但我觉得可能恰恰是，我觉得套回到你你现在说的这个点的话，我们或许可以做一个假设，就是说。导演的意图恰恰是在告诉我们：如果当游戏不再是游戏，当游戏成为现实的时候，那么我们应该怎么看待这件事情？嗯，当你是当局者的时候，嗯、你会怎么样,、嗯怎么样对对对？似乎是我们和 VIP 同时都是一个旁观者，但实际上 VIP 的行为是真正让这些人产生杀戮了。而我们的订阅，我们的付费，依然是在看一个虚构的娱乐产品。嗯嗯。但如果在我们今天的当下，你类比到类似于直播，你类比到类似于在互联网上的一些争端、一些问题的时候，其实很多东西它会变得更加的极端、极端。嗯，这是我刚才听完你讲的之后，我突然。有了这样的一个想法，我觉得这个是很有趣的一件事情、嗯。就是我们在看直播的时候，我们在打赏，然后包括你看很多中国也有嘛，孩子们玩王者荣耀或玩什么游戏的时候、嗯，就是偷了父母很多的钱。对对对。当这种东西变成现实的时候，它就会变得非常的极端
1: ，而这其实是有问题的，值得警醒的。对对对。对，就是他可能具有的那一部分现实意义。其实对啊，就是到我们整个最后一个话题里，嗯、就是他在制作特辑里头，黄东鹤导演其实提到了一个点，他说他希望观众们在看这个剧的时候可以思考一下，嗯，就是竞争到最后，我们应该何去何从？就是我觉得其实对于这个剧吧，观众们可能非常多的槽点，也就是在这个。大结局的时候，就是结尾处那个设计上面，嗯、就包括他的回头也好，包括结尾处那个吴亦男的出现那那么无聊的那种状态，还有他的那个选择，其实大家都颇有言辞。嗯、就是我想听听你的看法。就是在这个看法的时候，我想提一件事情、嗯，就是刚刚的新闻嘛，嗯、就是呃，由游戏他要制作一个综艺、嗯，叫《生存男女分裂的世界》，啊、就是他要做一个真，就是真人版的一个综艺。刚刚对对就是刚刚的新闻，对对对，就今天下午的时候，其实。就像是刚才我们所说的一样，他不想这个东西扩展到现实，或者不想到这个东西接着往下蔓延，嗯、所以他会提问出在制作特辑里说我们应该何去何从。但仿佛现实和他所理想的世界并不能接触，就提这么样一个引子。其实我们可以再聊一聊这样,一样的事情、嗯嗯。因为我觉得我想跟你补充
0: 一个点，是我今这两天在看那个机智的山村生活嘛，嗯、就医生生活不是做了一个那个衍生的三十呃三三三三十三餐的那种感觉，罗皮迪。然后它里面在中后段其实出现了一个情节，就是因为因为我觉得罗云熙也知道这个游戏很火、嗯，所以他就在中后段就他们他们那个故事里面是九十九 S 那些人、嗯，他们玩弹珠游戏来决定谁去洗碗，对。但是他在这个游戏的时候用了一个那个游戏游戏的配乐
1: 啊，对对对，他盯你了。就是
0: 你知道那个就是就很很很像，就是现实产生勾连的这个、嗯、这个问题，我觉得你刚才提到这个也很好，就是。我觉得啊，可能先从具体的这个戏来聊吧。就是说一男他对于齐勋到底意味着什么？我觉得这个也是你在我的话题的时候你很感兴趣的一件事情。对,对,对,对，就是其实一男对于齐勋来讲一直是一个种子，嗯，一颗种子。就是进入游戏时候的一男是齐勋的道德感的底线。嗯
1: ，诸葛亮
0: 。一上来，我操，老老头，哎妈,妈，有点有点痴呆。
1: 嗯
0: ，他想到了谁呢？妈妈。嗯。对不对？就是无论如何都不能放弃老人，因而说，在一男也投射了齐勋对于母亲这种亏欠的情感。大结局在高楼之上，齐勋和一男的赌局，齐勋是依然坚信人性本善的，对，而一男则不然。其实关于这一点，我并不能完全的认可这个故事的处理，我也是有微词的。嗯，但我的这个微词不建立在情节合不合理、突不突兀，而是如果你细看就会发现，从第五个游戏开始，导演有意在树立善与恶的对立面。对对对对对，就是作为善一方的齐勋和作为恶的上佑，上佑非要杀死江晓，这个行为本身就是缺少铺垫的。对。为什么要这么做呢？这个剧前四局游戏的时候，它都在体现人性的灰色地带。嗯，尤其是弹珠游戏的时候，我我我特别喜欢弹珠游戏那那一集，那一集我也是就是在我的情感的那个体验上是非常强烈的。嗯、就是因为弹珠游戏的时候，齐勋对于一男的心情很复杂，就是你你你老年痴呆了，虽然最后他发现他就是在玩他，你老年痴呆了，我我我，但是我为了活下去，我必须要去骗你。但这个东西就是人，他其实在展现就是人性的这种光明与阴暗面的一次博弈，嗯，对吧？但是你尤尤其是说，他都为了最后就是你看他为了做高男主，他就必须树立一个恶的典型，进而让男主在最后成为一个道德上没有瑕疵的人。嗯，这个是我我不喜欢黄东赫这个剧的一个很大的原因、嗯，就是导演很狡猾的地方就在这儿、嗯，就是你包括弹珠游戏的结局。是一男自己主动交出手里的弹珠，你知道吗？甚至还要最后再给出一男还是 BOSS， 他是假死。那么男主的善，你会发现他不是基于人性试炼的选择，完全是导演有意画出了一条主角光环的线。嗯嗯嗯，就是你这条线叫大善人。对。你所有的行为，包括你提到那个，我觉得你那个点非常好，就是那那个那个拔河游戏的时候是第一次杀人，对，但是我们是群体杀人，
1: 对
0: 啊，不是我个人的啊，不是我自己怎么怎么样，是我们一起在做这件事情。就是我我举个可能稍微不太恰当的例子，就是郑宰书在辅佐官里面，我们也也聊过辅佐官，在我们第二期节目的时候，泰俊为了贯彻正义，他有时候不得不停而走险，他甚至还要跪在宋长官面前，他才能获得什么。人物有舍才能有得、嗯，但是齐勋不是，就是要他正义的时候，所有他前史的压力就瞬间消失，让他人性纠葛的时候，立马安排一个巧妙的方式让他脏不了身子，这个就是我很不能接受的事情。你包括最后上佑是自杀的
1: ，对对
0: 对不对？就是也是自己被背叛了，还是选择原谅他，甚至还要为还要弃权。我就是说，说实话，就是白莲花。对，他就是一个典型的白莲花。因而就说说回来，到了故事的结尾，我并不认同齐群的选择。他的善，我说的严重点，就是伪善。他并不是目睹了人间百态后的一种人生选择。嗯，我们看不到角色的抉择和他与欲望抗争的过程，这就让主人公所有的选择，在我这儿来看，他都经不起推敲。嗯
1: ，对，
0: 所以这是我的看法
1: 。对。其实我觉得，我们讨论这个问题的时候，我觉得我们可以暂时回忆到一下第一集的那个开场，嗯，就是那个开场其实是一个在黑白画面下，一张张就是小朋友沉浸在那个游戏游戏游戏里的那些小孩儿，就是我总是觉得就是在说，就我们游戏游戏里头，其实这个整个游戏过程。是一个让你看到恶的起以及人面人性消失的一个过程。对对，就是一方面恶的那一方面打打破了整个人性中可能我们所说善的那一部分。但是人性其实是一个什么，或者我们定义成它是一个什么东西，它一直没有给我们体现。唯一的体现可能就像你刚才说，我们最后留下来吉勋是什么样的一个人？他最后他是唯一一个可能我们塑造出来的那样善的一个人物。但其实我觉得就是在这样里头做游戏的每一个人。他们其实想法都是置对方于死地的。自从巴赫游戏开始之后，是的。自从弹珠游戏开始之后，包括里面为什么大家说江小这个角色很可爱，就是他到最后还是不想杀人。嗯，就所有大家觉得好、嗯、好的角色都是不想杀人。没错。那在这里面想杀的人，他最后都都会变成坏人。就是这个游戏其实也结也变成了一件什么事情，就是我们没有办法通过这种游戏也好啊。这种社会规则真正得出一个关于这场社会社会规则到底有什么样的一个变化，它会影响人到什么样的一个程度？我们只能从单纯的就从观众的视角来说，就单纯依托这样的一个游戏来说，我们分出善恶方而已。这个我是觉得，就是借由你的刚才提到那一点啊，就是我觉得它本身其实这个话题是非常有局限性的，就是他没有办法把这个东西做延展开。是的，如果你想延展开，它必定是一个个体的选择，你能去实现这样的一个东西。但是我觉得。就是我，我还没有说完，就是故事其实没有在这里结束，就是我们到了一个我自己来说，嗯、我觉得是非常非常重要的一个地方，嗯，就是齐勋和那个老人的那个对谈啊、嗯，我就一直在去想那件事、嗯，因为我为什么会去想看这段戏，就是自己找虐吧，就是我觉得这段戏是最没有必要存在的一场戏，嗯，然后我就在反复的去看一场戏，我在之前的时候的，就是我觉得他可能和。我们所说这个韩国的这些这个金字塔结构一样，又提到这个东西，就是其实每一层阶级的跃迁和跨越也好，带来的人都是人数上带来的都是人数上的减少，就是但是在你所有的这些钱滚钱的这些特权阶层面前，就像为难这些老人身上，钱太简单了。所以在齐勋那里，他其实也愤怒过，就他刚见到为难的时候，就你到底是谁？为什么要瞒着我？这是到底是什么？但是那一刻他显得非常脆弱。就是我觉得他反而是在那一刻的时候有了，就是我们所说在游游戏之外的一个解读的空间。就是在最后一刻雪地上被营救的那个醉汉和死去的老人，仿佛也回答了我们这个呃核心的一个问题，就是竞争到最后应该何去何从？我们社会发展到现在了，应该往哪个方向去走？大家都说最后的结尾的时候，其实季勋带着那个四百五十六亿上了飞机，直接把这些事情就是忘记了，就完全 OK 了。但是我觉得他在上飞机之前发生了一件事情，他又看到了那个跪在孔刘面前的那个人，就是他又一次出现了，就是。就是我觉得逃避对于他而而言，就是一切都没有结束，游戏也在开始，嗯，这套规则还将进行下去。就是逃避真的不是一种选择，或者是他愿意做成这种逃避，他也不是这个,这个这个这个社会应该值得的一个状态。那么什么是值得这个社会的状态？我觉得可能就是黄东赫导演所给的一个一个选择，就是再次进入这趟游戏规则里，可能是拯救里面的人，就像泰俊在最呃辅佐官的时候那那一场下跪一样。就是改变这样的一个现状，是不是才有那么一丝的可能性？否则，我觉得他一走之后，又是一个四百五十五具尸体和一个，对吧？一个带着四百五十六亿浑浑噩噩的一个幸存者，这样的一个轮回，其实才对于韩国的社会而言，那才是一个真正的一个地狱。没有人，就是我，我其实也在一直想这样一件事情，就是关于人性本善和人性本恶的问题。其实，在我们的语境里讨论的并不多，这是真的。就是，但是在韩国是非常爱愿意讨论的一个问题，就甚至是在我那个时候去学语言的时候，就是上课上到高级的时候，我们有一次演讲比赛，然后老师就会让我们去聊这个问题，然后好多综艺里头都会再去聊这个问题，就是特别多，就是在他们那会儿，也仿佛是一个现象。那么什么会让大家相信人性本善和人性本恶？是因为所有的人都处于那个模糊地带，如果他这个社会里的人不是好人就是坏人，特别明显的话。就是一刀切的话，它不会产生这种讨论。嗯，有一个特别明显的道德标准在的话，它不会产生这种讨论。正是因为这个事情，在韩国当下的社会规则里头，好人和坏人他没有区别了，现在变得，嗯嗯，就是没法分辨一个人到底是善人或者一个人到底是恶人，所以这就,就使得每一个人的这个标准变得非常不一样，就必须让所有的创作者投入到这样的一个讨论里头。阶级固化在不在？丛林法则不可避免。就像里面说的，有钱人就是《寄生虫》里面说的，有钱人他天生就是好人。我有钱，我也是好人。嗯，就是什么是人性本善，什么是人性本恶，就是有钱人他是善人，没钱人他就是恶人，就是这么样一简单的一件事情嘛。这样的轮回法则还将继续，永远不会停止下去嘛。就必须，我觉得可能是要有齐军，嗯、我自己脑补的，就是有齐军这样的一个人的出现，就新的世界才有可能会降临。嗯。嗯，我
0: 我可能跟你就这、是、就是我在咱咱们俩之前讨论的时候，我最想跟你聊的一件事情啊、嗯，就是你你的你秉持的这种所谓的正面的向上的价值，我非常认同。对，但是我跟你的相反点在于，如果你真的要把它指射到现实的话，那么你给的其实是一个虚假的虚假的英雄。嗯，就是你不能剥离掉一个人的。真实欲望，嗯，去纯粹的讨论善与恶，就像在我们的历史当中不断被歌颂的那位“二字哥哥”，嗯，他是一个自己挣那点钱，天天去帮助别人，天天二十四小时又要上班又要帮助帮助别人，啥也不用干的一个至善至圣的一个大圣大善人，对、嗯、对、嗯嗯，存在吗？不存在，对、嗯，那那是一个纯粹标签化符号化的一个人物，嗯。那我们在这个讨论当中，我其实一直想，刚才你说的两个字，他对我耳耳耳朵里听来其实很，嗯，我很想跟你讨论，就是所谓逃避这件事情。嗯，我不认为齐勋他选择上飞机是逃避，我觉得他选择上飞机是为了去弥补掉他过往亏欠的那部分情感。情
1: 感对，女儿
0: 是欲望的某种满足。嗯，在他满足了欲望之后，他才有可能去思考。我要不要帮助别人？对对，我不喜欢他的点在于说，在他没有满足个人欲望之前
1: ，嗯、就是说白了，不聊小家，只聊大家。大家对，其实我就觉得这就是他黄东赫导演很拧巴的一个部分。对，他特别希望产生一个破局者，但是什么是破局者？破局者必须是那种至善或者是至英雄之人，就是在他们的眼里、嗯。所以我刚才其实开了一个玩笑，我说。齐勋下一季来的时候，就砰砰两枪，大喊三声不许跪，就是姜文那种角色，<笑>他有充分的意志和坚定，我能抵抗刘嘉玲的诱惑，但是在我面前不是什么。但是我来这儿，我就为了干一件事儿，嗯，公平还是公平，对，就是这样的一个人才能拯救上这样一件事情。但是反而是你想把它写实，你再把集群这件事情想给它写实，它是有一个人物弧光的变化的。嗯，你要最后产生这么一个大英雄，你中间不给我铺更多的东西，不给我铺读书破万卷，那可不太行，那可不是一个伟人应该有的形象。嗯，所以就我我能 get 到你的意思，就是我所说的，我也想去进行一个脑补，就是我觉得对于。就是可能出现的那样一个伟人，大家都会有一个想法，都会觉得这样的人会存在的。嗯，但是就是在塑造这样一个人物身上。可能就是会存在那么一些偏差。其实我我对于我跟你就是说认真的，就是如果单纯论结尾论文本来看的话，它肯定是不足的。这我自己都知道这个问题，所、嗯、以讨论下去其实永远没有办法占到上风的。但是我是觉得能够从他的这个身份上解读出有没有那么一些可能性，就是我自己想做的一些过度思考。就是我觉得就是说白了，直面欲望之后再跟我谈你的包袱、嗯，
0: 不要再剥离到这个东西去讨论这个东西，其实是很很虚伪的一件事情。所以，就像为什么他们说当年《熔炉》，很多人有，就是我们当时就说波米他们在做反派影片，的其实波米很不喜欢《熔炉》。我当时或一些我一开始很不理解，我觉得《熔炉》挺好的。但后来我一想，他就是在吵这个话题，是一种集体情绪。对，他是在他是在让我们去让我们去让我们去感受这种情绪之后的一种狂热。但这个狂热背后是什么呢？嗯，没有人去。思考这个问题的，就是你齐勋回头了，我操，不要这个钱了吗？哇，你好棒啊！这骂的人是多的，骂的人是多，的，对,对对，就这种感觉、嗯。但我能理解你说的，对。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。延伸讨,讨论有两个话题哈。那第一个话题呢，其实是基于《鱿鱼戏》这个剧，我们去展开了一个延伸的思考。因为其实刚才我也提到了，《鱿鱼游戏》在全世界都大热，而且在很多榜单上啊，然后包括上肥轮兽啊什么什么的，就是。这里要提到一个点，就是韩流文化的到来似乎已经成为了，因为我不知道网飞是美国的公家公司嘛，它、嗯、好像似乎已经成为了美国的文化语境里面很重要的一个部分。比如说，可能最近在音乐吧音乐方面，这个北美成团出道大火的这个 BTS， 对吧？防弹少年团哈。然后电影方面呢，去年这个奥斯卡上斩获颇丰的《寄生虫》，然后也是让更更多的可能美国观众对于韩国的文化故事有更多的这种认同和好奇。那今年的游游戏呢，也在美国大火，而且还。进行了很多这种宣传造势啊，并且其实我们也提到过，他对于明天的艾美奖也有冲击。所以说，就是可能说对于这种韩流文化，那想问问你，包括我们一起讨论，就是它究竟是一种融合
1: 呢，还是说是一种猎奇？在这种制作方面来说，其实就是我们到延伸讨论环节，我们也想，我也想就是讨论一些我看到的一个现状，就是大部分人都在说，现在由于游戏的一个问题，就是、嗯、哎，没有什么表达，就资本炒作而已，嗯、就是他什么也没有改变。就我觉得这是最大的一个问题，就是一定要改变什么。其实什么都改变不了电影。不是电视剧、电影也好，这些东西什么都没有办法改变。嗯、就是我们想说的那些东西，嗯、我们所看到的那些东西，其实它只仅仅只是能够带给我们，我们去思考下来的一些结果。嗯、你真正的如果说你这一部拍批拍了，然后 VIP 们就不当 VIP， 把钱拿给穷人，它可能吗？它也不可能存在这样的一个事情，<笑>对不对？就我想说的是什么？就是文化输出这件事情，它其实不是文化殖民，我们要分清这个问题。我觉得它是在一个共存的语境之下，嗯、就像封俊浩说的一样，我们跨越。字幕去产生的一种认同，嗯，我们在那个世界里，对于我们刚才所讨论过人性善与恶的问题之间获得那么一丝丝的共鸣，嗯、那就是文化输出很好的一个东西。嗯、就我不太喜欢文化输出这个词，嗯、我更愿意称之为一个共享文化的一件词、嗯。就我们一同去分享我们当下经历的事情、嗯，哪怕是对于即将要经历我们的人，或者是已经经历过这样苦难的人，我们一个记忆上的一个唤醒也好，或者是一个警示也好，都是非常重要的。就我们虽然说大部分的观众只是对奇观感兴趣，对这种故事内核并不关心。但我其实觉得，如果我们变换一个视角，从行业者的角度去思考的话，其实这是一种拥抱共赢的一个态度，就是我们可以拥有一个更大的市场。美国人那个美国的电影啊，就是从业者也好，影视从业者也好，可以获得我们韩国的一部分市场。其实现现实也是这样嘛，要不然我们也不能说对吧？去抵抗好莱坞市场有国产电影保护这种事情，就韩国也是有这样的进口片份额的。然后包括我们说，就是接下那个，呃，就是。韩国的关韩国的影视创业者的时候，他们也可以对吧？彼此之间获得一个电视剧创作的一个共识。我要反打击你们对吧？网飞的市场，说不定有朝一日的时候，我们整个的一个完备的行业建设意识就已经形成了，就会有很多在现阶段，比如说我们七十分的基础之上去形成更多更高级的东西。就我们现在说，由于它不完美吗？它确实不完美。但如果我们这种共生机制形成了之后，我们比如说现在是做一个六十或者七十分的东西，我们接下来做八十、做九十的，可以一起去做，我拿你的资本，我拿我的这种制作，对吧？我们去互相去产生一种共赢的一个状态，这我觉得是一个非常很非常有意义的事情，就不一定每一件事情我们都要带着意识形态去讨论。我觉得这件事情到当下而言是非常无聊的一件事情，每每看到这样的讨论的时候，都觉得可,可以停一停了。就是这其实这事儿虽然没那么简单，当然了，它其实也真的没有那么复杂，就是行业中所有人的目标都是。做一个好东西，就是能被更多人接受的东西，就是这一个东西。其实我们就是最近我们的国家，包括微博上有很多声音说，哎呀，什么资本输出，什么话语权，抢资源，买热搜，就这件事情，我觉得可以分两部分讨论。首先就买热搜这件事情，我是觉得最离谱的一件事情。换言之是什么？就是一个没法在中国上线的公司，天天挂在热搜上，让你们去看盗版。<笑>对对，对,对，因为你也没法看它的正版，你就去看盗版呗，对,对吧？这是这件事儿，就是大家去想想这个问题的离谱程度。是的。就但愿我能给大家解释清楚这个事儿有多么离谱啊。是的。然后还有一个就是。这个里面关于资本包装啊，关于话语权这件事情上，我其实觉得在宣发上，我们要肯定这件事情是存在的。嗯，你美国就是掌握着对于当下的饮食行业的一个非常重要的一个话语权通道，你确实想让谁火，他没法不火。但是这里面有一个最重要的一个事情是，他要有一定的质量。这本身其实是制发放，就我们刚才说发行，其实它是制发放环节中非常重要的一环。但在这里就是。他是导黄东赫导演，就曾经说过，他在零九年、零八年那会儿就已经有了自己的一个创意想法，但是韩国公司你无人问津呐，嗯，我怎么办？我没办法，我有这么好的一个想法，你们都说没法拍，对吧？你不让我拍，那我不得找别人投资的人能给我拍我就拍，而且其实，在制作层面，这个全班底都是韩国人，嗯，对吧？这里没有出现过一个。外人投就过来干涉你去创作的一个方式，而且我们也知道，网飞他一贯的就是只投资不问，你就拍你就完了，我给你钱，给你钱，对，就可以超额了我也给你钱，给补，就是没有所谓的话语权，真的就是我们真的所说那个话语权是什么？就干涉你怎么拍，就是文化这件事，输出这件事儿，我真的在我们当下语境我也这么说，就是你不做，永远有人会做，你现在就是归根到底，这些说这些的人，其实你就是一是无知，二你就是酸。就是真正的大国心态是什么呢？今天告诉大家，就是我们不带你们玩，你们也别入我们的眼睛对，我就赢麻了。对，呵呵可以可以啊，你这个想骂透了啊，骂了，舒服了呗。啊、嗯
0: ，他个人观点跟我没有关系。啊。对对对，我我觉得其实老徐你给了我一个很好的一个出发点，就是其实，在讨论这个剧的时候，其实好像。就跟过去在我们这两年的舆论场里出现的所有的讨论，大家没有在讨论这个剧本身，你发现了吗？嗯、都在讨论这个或那个话题。这个回到我一开始其实聊到一件事情，我说今天的舆论场有一个特别可怕的东西叫什么？你知道吗？就是叫，就是我说远理想、远目标，嗯，没有人讨论近处的事情，没有人讨论这个所谓制作的问题，嗯，没有人会去思考为什么全世界只有三个国家是没有网飞这个平台的。没有人去思考为什么我们不能制作出这样的东西，我们能去思考的只是你是一种文化殖民，你是一种文化入侵，你是一种包装，你是一种炒作，你他们还买热搜，
1: 嗯
0: ，<笑>你发现了吗、嗯？在讨论远问题，没有人在考虑近问题。对，但是这是我抛出这个现象，但我我跟你说有一个更有意思的事情是，你再往深了去想的话，它出于一种什么叫无力感？
1: 对
0: 啊，这种无力感不是酸。这个我也不是给你找博，只是我在想的问题，其实跟你相似，但又不同。就是，他是出于一种，当然，我就是对于那些纯粹酸的人啊，那那就是该骂啊。但是，其实对于更多人来讲，其实我们会觉得他其实是一种你没有办法改变这个东西，因为对于当下太过于无力和呃完全的对于话语权的一种缺失，而使得我们只能关注原问题、原目标。因为近理想是永远实现不了的，对呀，我们只能讨论那个远远方的东西，对，远方的回响，你听起来哦，好像还也挺悦耳的哈，因为你根本就敲不到你眼前那个钟。啊、嗯
1: ，确实
0: ，没人骂《扫黑风暴》为啥烂尾啊？是呀、啊，对呀、啊，你怎么全骂游游戏烂尾了？对呀、啊，对呀、啊，这就,就是这个是我觉得很有意思的一件事情，因为它是一种无力的表现，没有你没办法，你能拍吗？我跟大家说，交个实底。我最近因为在公司也在做相关的这种策划的工作，其实我们在小说的这个领域里面不缺游游戏这样的故事，嗯，甚至我可以跟大家，无限流吗？其实非我对，我可以给大家很负责任的讲，就是这种无限流的小说，大家去各大这种网文平台去看，写的比游游戏精彩多了。对对对对对。但我告诉你，拍不了，嗯、这就是现实，所以。还能说什么呢？这不就是一种无力感吗、嗯？然后可能回到你这个话题吧，我觉得这个剧它火的几个原因吧、嗯，一个就是像你说的，它其实是能够迎合到某种心理的嘛，大家的一种共同认知啊，包括其实就像我们说看这个剧像看爽文一样，对，就你看到最后其实就是一夜暴富啊，阶级跃升，其实是我们很多人需求的一场春梦。嗯对吧？就是这种，春梦一场一场，就是哎，你反正也实现不了，是吧？哎、你损啊！哎、对啊，然后而且就我觉得，这，因为融合和猎奇这两个词是你当时提到这个话题的时候有讲到的，嗯、呃，但我觉得其实这个剧的全球火热，它不限于韩国文化对于美国市场的冲击，对对对，对吧？对它其实是一种对于普遍的观众情绪的一种拿捏。嗯，的精准，就这种对于奇观刺激场面的需求，对于意淫暴富的需求，然后一种事不关己的优越感。因为刚才我们已经聊了，我觉得今天聊那个点非常的好，跟我没关系，我看个爽就好了。就那都是让本剧能够很火的原因。当然，就本剧的火爆，它一定和团队贩卖本土元素是有很大的关系的。对。然后刚才提到的这种奇观，其实所谓奇观也不仅仅是场面，其实也是一种文化符号的奇观。对。我们必须要认，就是。确认一点，就是说，他为了满足西方世界对于韩国的一种想象，他几乎所有，刚才你也提到，韩国在可能新闻上，在国际头条上出现的所有的人，这个距离都有。对，但是这个我觉得，呃，一方面说他投机，但另一方面讲，这是一种破局的方式，就像你说的，它是一种反向的，一种一种韩国呃制作团队去证明自己有这个能力去做对对对，争取更多话语权的一种方式。他用这种方式入局。我接下来就可以做我想做的东西了。对的，而在某些地方是。就不带你玩儿，是吧？哎，不一样，是吧？这感觉就其实就跟三大电影节在过去很喜欢这种就是带有地方特色和风土人情的片子嘛，你、嗯、包括马上上映的那个《兰心大剧院》，是是对吧？其实娄烨，你看后面几部片子，就三大电影节其实就不是那么喜欢了、嗯。但早期他非常喜欢，为什么？就是因为六代在视觉影象上那种城市废墟，包括在角色利益上那种边缘人群体，这都是很能满足西方观众对于东方的一种。印象和想象的，因为你知道，在七十年代的时候，安东尼奥尼拍过一部纪录片叫《中国》，那里面的中国人恰好赶在那个那个动荡的年代，很多人都是很麻木的那个状态，你知道吗？所以这东西就是到八九十年代之后，它形成一种想象的延续。对，这个也是一个很有意思的事情。包括其实我们今年也说到《少年的你》入围了国际影片嘛，对吧？那个不让提的那个奖哈、啊。对，嗯、其实它里面也提到霸凌的问题，特别是高考这件事情，对,对,对于美国观众来讲。What？ <笑>就是高中有这么难吗？你为什么还要这么互相残杀？大学才是难的，他们完全理解不了这件事情。但这就是一种，所谓呃视觉符号的一种传播吧，一种满足他的想象的一个东西。所以这个是我们对于这个话题的看法。然后我们的第二个话题哈，我们惯例每次都会有一个推荐环节。那我们今天的推荐环节呢，就是这样。各自推荐一部可能有大逃杀类似的，或者这种沙盒类型的，后面刚才提到无限流这样的一些影视作品的推荐，嗯、或者说白了，勾心斗角、嗯、互相伤害啊这样的一个剧啊，或者是电影啊，推荐你推荐。
1: 对，其实我推荐的时候，好像在之前的时候也有过一个推荐里提及过这个剧，嗯，就、嗯、叫《奇镇》，它呢也是网飞发行的一个剧，剧、嗯、集。对它这个电视剧的背景本身其实就是一夜起来，就是小镇上所有的成年人消失了，嗯嗯嗯，对，就是只剩下所有的未成年人，嗯，就而这些就是可能未成年人里最大的就是那些高中生嘛，因为他们即将成年了，嗯，他们需要面对一系列非常严肃的问题，比如说如何同外界世界取得联系。嗯嗯然后你怎么样在这里形成自己的一种自治，嗯、乃至政权或者是一个共同体？嗯，是甚至是如何约束在那些极端状况下那个那一些小小的个体？嗯，他们表达的这种不满，就我觉得他正是由于这种高中生们的不成熟，嗯、反而有一种以小见大的形式、嗯，包括对于政治史以及人类学都产生了一定的互联，嗯、也是推荐大家去看一下这个剧、啊嗯。首先前两集一定要忍下来，这个剧前两集确实非常无聊，就是在他在建构的时候，总会这样一开对对对。但是我觉得往接下来看的话，非常非常有意思，包括里面对武力的讨论啊，嗯、包括对能力值的这些设定啊，嗯、都非常有趣。对
0: ，OK， 那我推荐的话是一部日剧叫《欺诈游戏》啊，它出了大概有两部剧和 N 部电影的这样的一个、嗯、一个程度，它在日本也是个非常有名的 IP、嗯。然后我为什么会推荐《欺诈游戏》？它就是一个典型的，就是说把一群穷人聚在一起去玩游戏挣钱，它里面其实就没有那么多的杀人的东西，它就纯粹是在。经济层面跟现实挂钩，这就是为什么刚才我跟你说，不一定是杀人才有乐趣。如果像模拟人生，我在游戏里能够赚到钱，它也有乐趣。所以它就是在现实当中用经济这件、金钱这件事情去勾连起了每一个游戏，而里面有很多特别强烈的对于可能信任危机啊，包括个体的这种相互的不信任导致的一些问题，然后甚至是彼此的背叛、厮杀，把人性至恶的东西都。呃，完整的抛在大家面前，而且大家知道日剧其实都比较的你有那种就夸张、嗯，像我们就我就因为我最近也来看那个《弥留之国的爱丽丝》，就太夸张了，就特别日、嗯、就是日漫，就是发现日剧就是受日漫影响，对，韩国就是可能更多的现实题材的影响会比较多、嗯，所以这个都是我觉得它挺有意思的一件事情。然后大概哈、啊，这就,就是我们整个在这期节目聊到的关于这个剧的所有的内容。然后其实我觉得哈、啊，就是老徐跟我就都有一个体验。就是我们发现，在聊这个剧的时候，你发现特别的酣畅淋漓啊,啊，就是、什么都敢讲，什么都敢聊、啊，是韩国吗？韩国吗？其实让我想到了两件事情哈。嗯、第一件事情就是大家应该都记得，就是在二零一九年的时候，然后有一部叫《寄生虫》的电影，本来呢是要在这个某个电影节上做一个展映的手艺、嗯，但是在临展映的过程当中呢，这个片子被技术原因下架了。嗯然后当时引发了很多很多的讨论，而讨论的一个核心其实是什么呢？是我们会发现。这个里面的故事，在某种意义上讲，跟我们的当下有非常强烈的狗脸型。而另一个想跟大家分享的，其实是老徐发现的一个彩蛋，就是在大家如果回头去看这个剧的最后，就是在齐勋他那个去剪头发、换了一个特别杀马特的一个发型的时候，然后他在后面其实电视里面有一个新闻的一个彩蛋，他其实就是说，就是韩国成为了仅次于某个。超级大国的啊、嗯，家庭负债率就是居次位的这样的一个国家，那那个大国是哪个国家？这<笑>也不用我们多说，对不对？就是说白了，就是在我们看到的这个沙盘游戏当中，我们认为的和我们热闹的和我们热搜的一切的事情，其实都不止发生在韩国。我最近跟老徐也分享过，我说那个呃，李沧东导演有一本新书。啊，他那本新书的标标标题，呃，有在下面有一句话，叫做“东亚叙事是一场集体记忆”。对，就是我们很多时候好像在聊他人的故事，但是他们的故事实时,时在映射我们的当下，而在我们的今天发生的。很多很多的事情，你都能对应到那个剧当中。我今天想跟大家最后分享的一个观点，就是我今天其实，因为我跟老徐平常在做节目的时候，我们都会有自己的文案，都会有自己写好的稿子，这样的话也方便跟大家去去输出我们的观点。但今天其实让我有一个非常好的一个新收获，就是在聊的时候，我聊到了一个点，就是说，我们作为观众在观看一个剧的时候，因为它是。有明确的区隔在真实和虚构之间的，所以我们不会有那种在现实中被冒犯或者被伤害的,的这个这个这个情况。但是在我们真正的生活当中，当我们自反到我们自己的时候，你会发现，这种经由虚构或者是互联网一个看似安全的一个渠道里发生的很多事情，都在伤害着我们的现实。我们在。微博上，我们在很多平台上，我们的一些言论，我们的一些行为，我们的一些所谓的过激的举动，其实都会真的伤害到他人，而这其实是不应该发生的。从这个维度上来说，我们最后可以给尤尤信扣一个点是，他真的在映射我们每一个人的当下。这是他在那个比起齐勋回不回头来讲，那个伟大的目标。之外，那个近处的一个小小的一个一个导演的意图吧，嗯，就是我们要明白真实和虚构，也许看似遥远，但实则就是我们的当下。对，所以这是我们整个的啊第九十五期节目，然后之后呢，我们也会去制作南音大剧院啊，然后包括我沙丘的节目，然后也会请到嘉宾啊，相信大家听我俩叨叨也叨叨烦了，对吧？上一期也是这个冰叶老师哈、啊、跟老徐两个人做，所以我们下一期会回归三人节目啊，所以希望大家能够持续关注啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。